0: Muy buenas a todos y a todas y sean bienvenidos al episodio número 91 de Les Rulos... ...el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes... ...hecho por Gamers y para gamers. Que tengo que seguir recalcando el hecho de que nuestra intro tenga cabelleras prominentes dentro de ella... ...no significa que todo el tiempo tengamos los rulos que nos caracterizan... ...teniendo más en cuenta que esta pelada va a tardar en crecer.
1: Sí, yo ahora recién tengo la cresta menor... Ah, cierto, debí
0: haberme introducido antes, ¿no? Ups. Sí, no, yo no te introducí, perdóname. Mi nombre es Federico Galante y como siempre me encuentro grabando con mi compañero y amigo Ignacio Magnaco. ¿Cómo estás, Nachito?
1: Todo bien, todo bien, acá tranqui grabando como siempre.
0: Sí, la verdad que un día, la verdad, bastante normal, un poco de calor. Bastante lindo, muy, sí, muy lindo. en medio primavresco. Sí, me encantan estos días. Sí, a mí también. No como los anteriores, bueno, ayer antes de grabar esto era un hacía frío y había neblina incluso
1: yo no sé yo a la tarde salí a caminar con mi primo y no sentí frío
0: ah, yo tuve un poco pero hubo hubo varios días durante esta semana y más el fin de que hubo mucha neblina no sé si te diste cuenta no no, no francamente no no por allá por donde trabajo había bastante neblina y estaba todo no se veía nada en cierto horario ante la duda seguro que era Silent Hill <ríe> sí todos tiraban el mismo chiste en las redes pero nada, Nachito, como hacemos cada semana, ¿querés contarme qué estuviste jugando, viendo, escuchando?
1: Bueno, en términos de viendo, la verdad que no mucho. Eh, salvo bueno, salvo la excepción que, bueno, lo voy a decir directamente a. Este lunes fuimos a ver El Escuadrón Suicida y, bueno, vamos a tener una reseña en una de esas, en una de estas semanas, eh, con suerte. Eh, aparte de eso, la verdad, con películas poco. Eh, Dead Space. Lo volví a rejugar en dificultad de imposible.
0: ¿Y qué onda? ¿Es imposible o no? <risa> lo terminé, así que no.
1: <risa> eh, a, ver, a ver, yo no lo voy a decir como un... oh, miren, no, no, a ver, ahí dice imposible. Y como lo terminé, no es, es imposible
0: Es posible, claro.
1: Es posible, puede que posible, eh, eh, de posible en un margen muy corto, pero posible. Habría que
0: cambiarle entonces el, el nombre a ese tipo de dificultad y ponerle uno que no te engañe. Yo diría frustrante. Bueno, está bien. Bueno, puede ah, ser. Ah, bueno, eh, porque. Pero no es imposible.
1: Durante. ¿Qué sé yo? Durante los primeros. Durante los tres cuartos del juego era como. Eh, bueno, esto no está mal. O sea, puedo verme. De hecho, puedo verme lo rejugándolo en este modo, como diciendo, bueno, es así. Pero es como que al final. Eh, Dead Space tiene secciones raras, ¿eh? o sea, no es algo muy frecuente pero mira Dead Space tiene algunas secciones en el que uh, te encierran con un montón de enemigos y puede ser muy molesto en la dificultad, en la dificultad más elevada porque ahí cada golpe te, te saca como dos barras de salud que,
0: que Bueno, hoy cuando llegué estaba jugando una bueno, parte
1: bueno ahora, ahora voy a llegar a eso ah, bueno, porque dale, dale. no quiero, no quiero que volveré todo eso pero ya voy a llegar. Dale, dale, dale. Pero <risas> llegó una sección en el, en el anteúltimo capítulo que me encerraron, y siempre quedaba sin munición, y a cierto punto, ¿sabes qué? llegué al punto porque encima no tenía nada de dinero, y yo pensaba, ya está, no, no puedo, me quedé me quedé trabado, sí, como sí. diciendo no puedo avanzar más pero a cierto punto, por suerte, en parte gracias al RNG, obviamente. Pero mucha, de hecho muchas veces el RNG me también me arruinó, así que era sí, olvídate logré terminar el capítulo 11 y el 12, que irónicamente el 12 terminó siendo relativamente fácil la comparación de, del 11 uh -huh. Va, no sé, hay unas secciones, pero el jefe final fue patético. Va, los jefes de Dead Space no son difíciles del primer Dead Space. Bueno, ¿Todos los de...
0: capítulos tienen jefes? Perdón.
1: No, 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 hay como, hay como tres jefes. Eh, o sea, hay como tres jefes. Uno en el 6, uno en el octavo y uno oh, en el okay, 12, okay. que es el último. Um, y bueno, son básicamente los mismos. Un gran monstruo y todo. Y la estrategia no es complicada. Básicamente como en la, de, la lógica de Doom. Eh, Dispararla hasta que muera. Bueno, tampoco sí, pero más o menos. Uh, que no sí, está mal. A ver, Cyber Demon es uno de los mejores. Eh, es un jefe excelente de Doom. Y los jefes de Doom, no me insiste, así estaban buenos.
0: Quería decir, pero... El ¿Notarías una diferencia si el juego tiene o no jefes? ¿Vos decís que son necesarios?
1: No hacen una diferencia sustancial O sea, sirven para cambiar un poco la fórmula Pero tampoco para tanto Más considerando que en una es que en uno de ellos Utilizas una torreta ah,
0: pero... eh, Bueno, sí Podría ser un enemigo grande eh, Tranquilamente Sí,
1: pero bueno En una de esas eh, Descubrí que Dead Space 2 estaba en oferta Y me lo compré eh, y estuve probando. Tiene algunos problemas el port. Ocasionalmente se crashea, lamentablemente. Cada vez que se morís. Por suerte no me morí mucho. Y no lo digo esto por ser un MLG Pro, lo digo porque es verdad. <risa> Nada, pero bueno. Dead Space 2 tiene 5 modos de dificultad. A diferencia del primero que tenía 4, que es fácil, normal, eh, superviviente, eh, su eh, Ziloth, que no sé qué quiere decir Ziloth, pero bueno, en superior. Y Hardcore. Eh, bueno, supervivientes es como el modo difícil. Así que lo puse en esa. Principalmente por el hecho de que ya terminé el 1 en imposible. Yo pensaba superviviente en el 2. Es como, bueno, está bien. Pero tampoco voy a ponerla en silos. Claro. ¿Y porque dirán? ¿Por qué no lo ponen en hardcore? Hardcore solo podés guardar 3 veces en todo el juego. Y si te morís, tenés que volver al último punto de guardado. No hay checkpoints. Sí, que ¿cuánto duró el juego más o menos? ¿10 horas? No, no, A ver, yo voy ahí. ¿Yo superé el capítulo 7? Sí. Tres horas. Ah, bueno. Pero son 15 capítulos. Sí, sí, sí. Así que ponele 7 horas. 8, dependiendo cuántas veces me muera. Eh, pero la verdad que lo estoy disfrutando mucho.
0: Mucho, mucho. Sí, se te veía. Eh, y se ve muy lindo también.
1: Se ve hermoso, sí, es una lástima. Los problemas por DPC, pero es un juego muy bueno, la verdad, lo que jugué. Yo no sé cómo se compara positivamente o negativamente al uno, pero la verdad es una hora es una bastante buena. Uh -huh. Y aparte de eso. Eh, uno que no lo voy a mencionar, porque se vincula con una de las noticias.
0: Ok, y, ah, sí, ya sé.
1: Eh, ya voy a... Igual, ya, ya corto, eh, ya corto. Y, sí, sí, no y después manera. estuve rejugando algunos títulos de que jugó en la Play 4, Bloodborne, que de hecho me superé... Ah, ¿qué onda? Eh, Bloodborne ya lo terminé antes. No, no, me sí, sigue ya pareciendo ya una sé. obra maestra, más allá de que no sea un título que me encante jugar. Pero especialmente so, <ríe> en, en un playthrough que hice, superé a los primeros dos jefes, a la bestia clériga de Far gascoin eh, sin recibir daño, eh, sin morir. Ah, buenísimo. A ver, en el juego sí me morí, pero las veces que morí no fue en los jefes. Más claro, fue, en el, fue en el camino. Sí, más considerado fue porque <risa> Porque él es un jefe muy difícil para empezar el juego. Pero sí, después me queda la bestia bestia ambiente de sangre con la que tengo pesadillas porque el paso fue muy mal.
0: Tengo muchas y ganas
1: sí. de jugar un Souls, sinceramente. Ah. Eh, Bloodborne es un juego excelente, y es de los más accesibles a la vez, en un buen sentido.
0: Tengo el Dark Souls 3 ahí, y he estado viendo videos del Dark Souls 1, pero me da miedo, por lo antiguo que es. Es Yo antiguo, entre
1: comillas. El Bloodborne es más antiguo y es una obra maestra.
0: ¿Que el Dark Souls 1? Ah, el 3, pensé que... Claro, no, sé tengo el te 3, pero estuve viendo videos del 1, y... Y nada, me dieron ganas de jugar al 1, pero teniendo en cuenta lo viejo que es, viejo entre comillas, es que la gente dice que los mejores puntos de comienzo son Bloodborne y Dark
1: Souls 3, ahora yo no puedo hablar por Dark Souls 3, pero por Bloodborne es un excelente punto de partida, uh -huh. a ver, no va a ser súper fácil, eh? no, por eso, pero es un excelente punto más sos del estilo más agresivo, que me encanta eso de Blood Moon, que es único del que no es que tenés que estar mucho guardado con escudo No tenés escudos en Blood Moon. Ah, ¿en serio? No hay. El único te escudo que tenés es uno de madera, que es un asco. Claro. Eh, como, eh, como una forma de decirte, no, acá no es tipo escudito, no acá tenés que esquivar, pero ir así, a lo, sí, sí, sí. A lo bestia. Me encanta.
0: Sí, también estoy viendo. Bueno, ¿querés que pase yo? Sí, dale. Dale. Bueno, yo por mí mi... voy a seguir con esto de los Souls. Estoy viendo hace tiempo ya una run de Sekiro, eh, que es la... Sekiro
1: rune, podría ser otro que intenté, intenté jugarme en los Souls.
0: Que es la No Hit Run, o sea, que es un, un youtuber español que veo, Alex El Capo, se llama. Salud. disculpe Salud. Ahora sí. Lo que hace, bueno, está jugando oficialmente la run para ver para ser uno de los tantos que completa el juego ah, sin que le peguen en eh, ningún momento. Y la verdad se ve muy, se ve... O sea, no te digo que se ve accesible, pero me llama mucho la atención Sekiro. Hay enemigos que digo, por ejemplo, está el de el más conocido, creo yo, por los videos todo, el de la serpiente, que vos pensarás, ah, no, este es imposible, pero tiene sus formas, ¿no? no es un enemigo imposible. Y ver cada vez más videos de cómo juega, de cómo... De cómo hace Parris, cómo se defiende, cómo los mata en, su, en el punto límite. Me dan muchas ganas de jugarlo. Más teniendo en cuenta que es el es un samurái y tiene una espada.
1: Es que yo no sé si está muy malo lo que diga ahora. Probablemente lo esté, pero... Pero en cierta forma me interesan mucho más los juegos de From Software. Que no son eh, el de las saga souls en cierta manera. A ver, ya sé que Bloodborne se agregó y todo eso, pero se entiende. Bloodborne o Sekiro o el de Ring, porque qué sé yo, los juegos Dark Souls se ven como juegos en su ritmo y velocidad como más, más lentos, más, más estratégicos, yo no digo que esté mal, está no, bueno no, pero obvio, obvio. se me hacen como menos accesibles en sus intentos de ser un poquito más RPG, qué sé yo, puede que nos equivoquemos si, si alguien lo quiere corregir está perfecto, pero, pero Bloodborne se me hace, nada, como dije un título así muy veloz más de acción y nada, me encantó eso pero he tenido su rango de dificultad, mientras que eh, Dark Souls, incluso el 3 lo veo comparativamente menos accesible.
0: Sí, a mí. Yo quiero empezar en uno. Y uno que había empezado que era un Souls Light, era el Jedi Fallen Order. Uh -huh. Y bueno, que no me corre bien el PC, por eso lo dejé, lo tengo instalado, pero no lo estoy jugando. Y ahora no sé con cuál arrancar. No sé si comprarme o ver si hay una oferta cuando esté el Dark Souls 1 o arrancar Yo con el probablemente
1: 3. probablemente te diría que Dark Souls 3 es probablemente el mejor para empezar si te restringís
0: a los juegos Souls. Sí, sí, sí. sí quiero, quiero probar un Souls porque ya estoy viendo tanto contenido que me llama mucho la atención y quiero probar. Es que, a ver, más que nada por la mecánica de... De apuntar, o sea, de, de seleccionar un enemigo eh, Hacer parries Esas cosas Me, me llama mucho la atención la, eh, la jugabilidad
1: Es que también es muy complicado co eh, Recomendarle los Souls a, un, a uno que recién empieza Porque no, tenés, bien, sí. tenés demon Souls que más allá de que es exclusivo de consolas PlayStation, la Play 3 y la Play 5, para ser específico, sí, Sino sí. de que tiene muchas mecánicas que son muy anticuadas y sí, muy sí, complicadas también. de entender y todo. Y después tenés... Uh, dije anticuadas, no malas, que quede no, claro no, no. antes de que me crucifiquen. Después tenés Dark Souls, <risa> que dicen que es un excelente de juego también. Pero en cierta forma fue eclipsado por los más nuevos de Front Software. Y como ah. dije, medio anticuado. Después tenés Dark Souls 2, que si sabes algo del discurso que hay con los juegos Sol, sabes que Dark Souls 2 es muy odiado esos segmentos que te ponen de dificultad artificial y todo como que no es sí, muy querido sí, la comunidad, cosas. y recién Dark Souls 3 es uno que decís, bueno este sí, eh, puedes jugar decir más es como, man es un quilombo cuatro juegos y recién uno pero bueno,
0: sí, bueno y después ahora los más actuales Bloodborne y Sekiro
1: y Sekiro Sí, yo diría que probablemente ese sería el mejor. Quizás Sekiro en tu
0: caso. Sí, quizás si me gusta el, el Dark Souls 3 y me lo paso, consideraría jugar Sekiro.
1: Aunque considero criminal que no hayan sacado un parche de 60 FPS de Bloodborne todavía.
0: ¿Ah, en serio? No, no
1: lo hay. Ni en la Play 5, nada. Mm. Y encima Bloodborne tiene problemas de frame pacing en la Play 4. Claro. Ni tampoco tuvo parche de Play 4 Pro.
0: Claro, sí, te entiendo. Bueno, por el lado de quitando los Souls, esta charla que acabamos de tener de los Souls, no estoy jugando a nada. Esta semana eh, no, no, no toqué la PC directamente solo ayer a la tarde, que jugué un poco de Stardew Valley a la noche, a la madrugada, pero le contaba a Nacho que hice algo que me perjudicó de acá en adelante, que fue ver la lista de logros de Stardew Valley en Steam. Y hay algunos que son más accesibles que otros, pero yo creo que es es platinable el juego. Pero va a llegar un momento en el que va a ser, bueno, este objeto o este animal o esta cosa no aparece hasta tal época. Voy a, va a ser todos los días dormir, 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 hasta así avanzando. Porque va a llegar un punto en el juego en el que voy a en el que la riqueza va a ser más fácil de obtener va a llegar un momento en el que perdón, pero tengo
1: que aclarar la forma en que le dijiste es platinable se me hace que está en la misma ronda que el meme que dice C-U-L-A-B-L-E
0: ¿Cuál? no entiendo ah, sí, ya entiendo la del y como lo decís sí, como sí, sí, atelado sí, sí, sí qué ah, más o menos
1: más o menos, porque lo decís como Platinable, eh, a ver, es posible, sí
0: No, no, ¿Eh? Eh, después después si podemos, eh, fíjate bueno, pasa que no lo jugaste y algunos te van a parecer una locura pero no son quizás tan complejos es que no voy tiempo, a entender nada claro, <risa> llevan tiempo la mayoría, no es eh, una complejidad eh, excesiva que solo es tiempo y estar en el momento adecuado, nada más Ah, es un grind Eh... Pero en el momento adecuado me refiero en, en los horarios de dentro del juego, porque también tiene... Vos estás así, te levantás a las 6 de la mañana y el día termina a las 2 de la mañana cuando si no estás en tu cama te, te desmayás y entre tales tales horarios aparecen ciertos peces o pasan ciertas cosas en la ciudad, así, ¿me entendés? Ah, es un grind Bueno, más o menos, sí. Pero... Nada, lo estoy pensando, todavía no, todavía no terminé ni la historia de Stardew Valley, así que ya lo veré en su momento. Y nada, después de eso no estoy jugando mucho más nada. Es lo que te decía vos, Nacho: que estaba pensando en los Souls. Y bueno, viendo videos, pero nada más que se relacione con el gaming. Medio aburrida mi semana. Espero que la que viene sea un poco más entretenida y más. No, Entretenidas son igualmente, pero más variada. Porque solo con Stardew Valley, quizás ya para la semana que viene cuente que empecé el Souls, el Dark Souls 3. Ojalá. Probablemente, pero pero, hey, si vamos en lo positivo,
1: yo no me puedo imaginar en algo que podés pasar el tiempo Porque pues, tengo que pensar por los juegos gratuitos de la Epic Games Store, ¿no?
0: Noticias Me parece genial, sí Porque en esta semana, ya los habíamos mencionado al la anterior Los juegos gratuitos son uh, Yooka-Laylee y Void Busters Que están gratuitos, bueno, con justamente, de una semana para otra del de, de, de jueves 19 del 8 hasta el jueves 26 del 8 yooka no voy a cometer el error que hice con el anterior juego que no me acuerdo Y no claimearlo, apenas llegué a casa lo voy a claimear para ya tenerlo guardadito y jugarlo Es más, quizás antes que Souls empiece yooka a a saber Igual, espero que
1: lo disfrutes mucho más que yo, que en mi caso no me tiró, no me dejó mucho el título No, no, sí, ya sé, ya
0: sé Bueno, quitando ya los juegos gratuitos, ¿te parece seguir con la siguiente noticia? Uh -huh. sí, pasamos a Ubisoft
1: que bueno, no todo Ubisoft en general pero específicamente el estudio Ubisoft Singapur sí. eh, que se están cargando títulos Call and Bones, que se volvió un meme porque fue uno que se reveló hace un montonazo de años pero todavía no salió y justamente están están bajo investigación eh, por el National Employment Watchdog por eh, por reclamos de abusos Abuso sexuales Sí, la, específicamente. Eh, y bueno, los reportes también coinciden con una bueno, con concientización de prácticas eh, prácticas de eh, prácticas de employment bastante pobres a través de la industria.
0: Sí, eh, creo que a eh, en base a denuncias anteriores Ubisoft Singapur había destituido al director de la empresa que se llamaba Hughes Record el año pasado sí pero con esta noticia sí sí el
1: año pasado se, se, se fue todo el carajo sí
0: sí sí bueno pero con esta noticia salió a la luz que de que ahora mucha gente estuvo denunciando de que este director todavía sigue trabajando en la empresa en un puesto diferente básicamente dijeron bueno sí, vamos a echarlo para la prensa pero lo reacomodamos y que siga cobrando de acá sí o y sea andas a ver dice puesto diferente pero es, es que obvio a que ver el director a, sigue acá en, lamentablemente
1: empleando. tenemos una de dos tenemos oh, la, la táctica del del paracaídas de oro que es que lo despiden pero le dan o sea les dan una um, ¿Cómo decirlo? Sí,
0: le, le dan una indemnización entre Indemnizaciones comillas. Indemnizaciones enorme, sí, enormes, sí,
1: sí. enormes que, que sí que no van a necesitar seguro en la vida. O pasa algo como esto, donde los echan oficialmente, pero no oficialmente, definitivamente no los echan. Y nada, me parece que... A ver, como dije, esto tiene su lado bueno y su lado malo. Va, ni siquiera sé si el lado bueno, pero bueno. Eh, el lado bueno es que salió a la luz. Sí, que salió a la luz, que se esté cosechizando las cosas. El lado malo, por supuesto, que sigue apareciendo esto, pero a la vez se tiene que saber de que. es que muchos, ya lo dijimos muchas veces antes, pero vale la pena repetirlo. Sí. Piensan de que, ah, recién ahora se están quejando por estas cosas que son nuevas. O sea, eh, no, estas prácticas estuvieron hace un montonazo de tiempo, recién ahora están dando luz, que me parece fantástico y después hay otras personas que dicen que dicen, ay pero adivinen ustedes, años años anteriores ustedes se la, se la fuman y todo eso, y ahora recién se están quejando ¿qué les bueno, pasa? Pero... ¿por una? Por una. Antes no sabíamos. Antes no había tantas libertades como hay ahora. O sea, no se les presta tanta atención al, al asunto que ahora. Así que no tenían sí, posibilidad. Es verdad, y y está tal factor mío de que no te vuelvan a emplear en la vida. Por otra, perdón, ¿en qué situación el abuso y la, los abusos sexuales están buenos? O sea.
0: Claro, claro, no es que los tapábamos por alguna razón, no directamente no sabíamos. O, es, que, es más, decir los tapábamos. No creo que esté de. Eh, no se acorde a nuestra perspectiva porque si no lo hablábamos antes Pero porque es, no sabíamos sí,
1: nosotros, nosotros solo estuvimos hace dos años claro por eso si bien.
0: antes no hablamos de eso es porque no no sabíamos o porque no hablábamos sí de igual como dije nosotros solo hace dos años que estamos haciendo esto claro a, a, o sea
1: hay, hay un montón años de, cosas que años se de noticias de videojuegos, sí, de y todo eso y recién ahora se están dando cosas, cosas a la luz, que se han sentado. ¿por qué? porque se piensa que el proceso de videojuegos es, es fácil es y completamente divertido y no importa las personas que estén detrás del juego, es la razón en parte por la que
0: ay, me olvidé lo que iba a decir, pero pero, es la, yo creo que es una de las razones se de, por la se, cual se hay se que, se deshumaniza la gente hay que desmitificar el el trabajo de Diseñador o trabajo en una industria de videojuegos, como que es el trabajo de tu sueño en que lo vas a vivir y disfrutar toda la vida. Porque no es verdad, no es verdad. Estos ejemplos ya debe haber un montón más de precarización, de explotación, de abusos. Yo discutiría
1: que, que hay algunas prácticas que se hacen en la industria de juegos que se someterían a cualquier otra industria. y a la empresa en común les llega una demanda más grande que una casa.
0: olvidate, sí, pero es por. Quieras o no, aunque el mundo del gaming tenga más reconocimiento día a día por diferentes factores, por streaming, por representantes del gaming o por lo que sea, eh, hay muchos elementos que están afuera y más en nuestro país. En Nuestro país ha tenido actitudes en cuanto a los medios de que han culpado a los videojuegos por cosas estúpidas y a veces, y generalmente se habla de los videojuegos como la cosa para chicos o inmaduros. Y sí. no se lo toma en serio, y... En otros países seguramente pase lo mismo, en peor o, o menor medida. Pero es algo que no es fácil de deconstruir, como un montón de otras cosas más. Uh -huh. Es más, algo que decía esta noticia de Ubisoft, de Ubisoft Singapur, es que hay una alianza tripartita, eh, tripartita para prácticas de empleo justas y progresivas que, que re recibió numeros, numerosos, de, numerosas denuncias. De, de, Ubi, de, los, de los trabajadores de Ubisoft Singapur y lo que dicen es que si esto se sigue adelante lo que una de las consecuencias de Ubisoft es que no pueda solicitar visas para eh, su personal de trabajo en el exterior ¿me entendés? o sea, no puedan reclutar más personas para trabajar eh, fuera, fuera o que vengan a su país eso es lo que tengo entendido lo, o que vayan hacia, hacia, hacia sus instalaciones que en cierta forma es una pena por la gente que no... No va a poder laburar si no está ahí, pero es una forma de decirle a Ubisoft, bueno, mira, no vas a poder contratar, no vas a poder hacer esto si no mejoras tus conductas. Que es curioso, porque en su momento lo hablamos con Activision. Salió Ubisoft a decir, ay, miren nosotros hicimos esto, esto y esto, y al final te salió el tiro por la culata, te quisiste hacer el, el bueno, el comprensivo, pero seguís siendo igual. Sí, eh, pero bueno, sin duda Ubisoft
1: sigue muchos... Sigue, sigue con muchas cosas que resolver, de hecho era una cosa que marcamos anteriormente Justamente cuando hablamos de todo el quilombo que se armó con Activision Blizzard Parte de la razón por la que no hablaremos no hablaremos de noticias de juegos que han lanzado Como ya lo dijimos antes Y en el medio aparece Ubisoft, bueno, como diciendo Bueno, pero eso está bastante mal y todo Y mira, a ver, ya sé quién es Ubisoft en general, pero bueno
0: Claro Bueno, ¿te parece que pasemos a la siguiente noticia? Por supuesto. Bueno, porque es algo que ya habíamos hablado, creo que la semana pasada. Sí, la sí. semana pasada es de Splitgate, el, este juego que combina elementos de Halo y de Portal eh, dentro de su gameplay un FPS, el cual anunció que se va a retrasar indefinidamente. No me acuerdo ahora, ya mismo qué fecha tenía de salida, pero creo que era para septiembre. Como una semana después, una o dos semanas después de la fecha original creo era. Claro, pero era ya era septiembre, no. No me acuerdo bien qué fecha, ¿me lo puede buscar? Pará,
1: eh, pará, para, tengo que buscarlo
0: Dale, sí, tranca, pero yo mientras cuento que... Nada, en su momento habíamos dicho que le iban a trazar el juego un, poqu un poquito más de tiempo Un mes o menos eh, Para aumentar el aumentar la, el poder de los servidores con todo el dinero que habían ganado eh, con la, con su beta abierta ¿Qué mm. pasa? se dieron cuenta que el tiempo que ellos pensaban que era necesario para aumentar el nivel de los servidores todo no les alcanza y que además tienen que pulir más cosas del juego por lo tanto hasta ahora está suspendido indefinidamente no es que el juego no vaya a salir no va a salir ha sido muy bien recibido y se ve genial pero parece que lo suspendieron por unas razones que las encuentro razonables y es darle la mejor experiencia a los jugadores como así también evitar problemas de, de conexiones o de caída de servidores. Porque en el momento en el que salga, por más que ya en sus betas hayan tenido, haya sido descargado más de 10 millones de veces, cuando salga oficialmente, va a haber mucha gente conectada en, eh, durante mucho tiempo. Y eso, quieran o no, se va a notar. Más o menos como ha pasado con juegos como, no sé, Rocket League se, se me ocurre ahora. No, perdón, Fall Guys, el más reciente cuando salió que sus servidores estaban explotados. O con incluso cosas que no son juegos. Por ejemplo, la Steam Deck, que la página de reserva estaba caída de tanta gente que, se, que había ingresado. O mismo con nuestra página de la universidad, que ingresan tres personas y se cae y no nos podemos anotar a las materias. <risa> Pasa en todas las situaciones. Si sí, Nacho sabe bien de lo que le hablo. Pero bueno, es una lástima, pero a la vez creo que hablo por los dos y lo entendemos completamente de que eh, francamente la verdad que no puedo encontrar pero yo me acuerdo que la fecha original era
1: como una o dos semanas después de la fecha original, era muy cerca me acuerdo que era muy cercano pero pues dijeron, decidieron extenderla porque se dan cuenta que no era viable pero a la vez con esto eran las buenas noticias de que la beta abierta va a ser extendida así que mientras que no vamos a poder jugar el juego oficial claro, todo eso, claro. vamos a poder jugar buena parte de él con la beta así que si puedo, se puede jugarlo, se puede jugar en este momento si quiere exactamente solo vía beta. Pero bueno, me parece que sí, concuerdo con mi compañero, la verdad que está la verdad que, que tiene sus razones y a ver, y además es un juego que tranquilamente podemos jugar, no en su estado completo por así decirlo, pero podemos jugarlo, pero como va progresando con el tiempo. Y bueno, en otras noticias hablando en parte de un laburo en proceso tenemos la Epic Game Store, la cual lamentablemente por, eh, por mucho tiempo eh, estuvo con eh, por así decirlo, con problemas financieros, no estuvo no estuvo generando mucho dinero, incluso con sus ofertas de juegos gratuitos algo que ocasionalmente hemos mencionado, pero más nos concentramos en los juegos gratuitos, ¿no? Sí, bueno, ahora va, va a permitir algo que es que va a permitir la autopublicación de juegos sin la necesidad de que de que los desarrolladores pasen por alguna editora que quizá le quite el dinero todo eso esto está bueno o sea en parte porque le va a dar buena publicidad a la epic store con la, o sea en la Epic store por una y por otra por el hecho de que de que por así decirlo eh, también eh, va a darle una oportunidad a los desarrolladores. No solo por el hecho de que puedan publicar su de juego. Que no es nada nuevo. Pero está bueno. Sino por el hecho de que la Epic Game Store toma un porcentaje de la. un corte del pago. Menor, menor. del que toma Steam. Sí, Así sí, que sí. los desarrolladores. Que ya por sí. Más de un par optaron por la Epic Game Store. Porque hacen más ganancias ahí. Ahora van a apostar más por ahí. Que me parece que es algo viable. Más allá de que no esté muy contento por el método que cobran por dólares, entiendo que tiene sus razones, una tienda nueva <risa> y quiero sí, y quiero y quiero uh, distanciar el lado objetivo del lado por así decirlo, el lado subjetivo, ¿no? acá.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, eh. me parece genial igualmente lo que dicen es que si quieren diferenciar de Steam porque el proceso de, de control el proceso de subida del juego no es que vas a poder subir cualquier cosa. No, no, no. no. En... Hubo un
1: caso en, en Steam que uno llama, perdón que diga, pero literalmente se llama así, Kill the Fagot. O sea, título así. O por ejemplo, The Slaughtering Grounds, que pasó Digital Homicide, que Steam se volvió infame porque aparecía cualquier
0: cosa. Y... Sí, sí, sí. Dijeron que juegos de ese tipo que muestren contenido erótico para mayores... O contenido, sí, pornográfico, sí, de juegos como esos no van a estar permitidos. Y nada, me parece bien, o sea, quieren establecer un, un, un sistema de control más fuerte y a la vez el hecho de que permitan la autopublicación de juegos demuestra que están buscando y que su plata eh, su plataforma de compra eh, tenga un catálogo más grande y así poder competir, porque es esto una, es esto una verdad también de que... La Epic Game Store no, es, no genera mucho dinero en cuanto a venta de videojuegos. Yo creo que la gente está más atenta por el hecho de que te va regalando juegos eh, semanalmente de forma gratuita. Eso es un montón y ha llenado un montón de bibliotecas de, de millones de personas.
1: Sí, sí, sí. Es algo que de hecho justamente mencionamos toda la semana al principio. Pero
0: sí. Igualmente, o sea, no... no ya sé que hay gente que no le gusta la Epic Game Store, que en su momento cuando se anunció surgió toda la rivalidad con Steam, pero en cierta forma el hecho de que existe este tipo de competencia me encanta y se puede ver eh, por el lado de los desarrolladores. Por ejemplo, Epic dice, bueno, estamos compitiendo, ¿qué podemos hacer? La competición, la competición siempre va a traer mejores resultados y en este caso, al, al menos para los jugadores, son los juegos gratuitos. Y para los desarrolladores son un mayor número de ganancia en cada venta. Y nada, espero que en la Epic Game Store no muera ni nada. Toco madera, sinceramente. Porque está bien, no es una plataforma en donde compraría actualmente por el tema de los dólares. Pero igualmente sé que. Sé que va a servir que esté ahí. Quitando el hecho de que algunas veces tiene contratos. Eh, temporales con algunos juegos, que eso sí molesta un poco más en PC. Pero bueno, yo qué sé. Eh, ah, yo, yo avalo la competencia de tener más opción para dónde comprar y que no todo sea un monopolio de Steam.
1: No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. A pesar de que tampoco sé si puedo llegar al punto de, de, de decir eso directamente en mi caso, más sería indiferencia, pero entiendo de dónde venís.
0: Sí, no, no te digo que... Apenas pueda, voy a comprar todo en Epic Games. Si, si se pasan a pesos, pero quizás todavía les. Yo soy, les soy recontra de indiferente. Para lo único que lo abro es cada tanto semanalmente para los juegos. Si no los mantengo cerrado. Pero igualmente, aunque tenga el precio en pesos, no creo que vaya a serle muy muy fan. Solamente que no quiero que desaparezcan. Porque la competencia está bien, no se me gusta.
1: Sí. Sí, pero bueno, eh, ahora pasamos a la, a la siguiente noticia, que bueno, se le hace una concierta la que sos muy fanático.
0: <risa> sí, que no, esto, no está armado así a propósito, pero menos mal que está armado así, porque me tocó a mí si no se tuviera... Igual, esto. es
1: que igual hacía lo posible para que lo digas vos.
0: Eh, sí, sí, ya sé, ya sé. <risa> bueno, pero el miércoles 18 del 8, es decir, hace dos días, hubo una Pokémon Presents que en la cual ya se diferencian de las Nintendo Direct y son una presentación de Pokémon, porque bueno, tienen más tiempo, pueden presentar lo que quieren y centrarse solo en Pokémon y no en muchos juegos a la vez. En esta se hablaron de varios títulos, como por ejemplo Pokémon Masters X, la cual por su segundo aniversario va a estar teniendo un nuevo evento con el personaje N de Black and White. Eh, bueno, también después decían que a partir de, de que terminara la... La presentación, todos los que los jugadores que lo descarguen iban a, con, iban a conseguir 3.000 gemas dentro del juego, que no sé cuánto significa eso, sinceramente. Cosas así. También anunciaron que Pokémon Unite va a llegar eh, a, a. celulares. Sí, va a llegar a celulares y va a ser. Va a tener ¿cómo se llama? Eh, se va a poder jugar con. No me sale. Cuando dos consolas diferentes se pueden... Poder crossplay. Poder, crossplay, tal, no me salía, Dios. Eh, va a poder tener crossplay con, con Nintendo Switch. Va a salir en iOS y en Android el 22 de septiembre. Es decir, en, en un mes. Sí, exactamente en un mes. Y para todas las personas que ya tengan el juego... Eh, pueden todavía, no sé, reclamar hacer ahora. Hasta el 31 de octubre en Nintendo Switch. Incluso también se puede registrar con la cuenta de Nintendo Switch... Dentro de celulares lo que decían Y tener eh, todos los elementos Que ya tenés como los personajes También anunciaron dos nuevos personajes Que los voy a pasar rápidamente Que son <coughs> Mamoswine y Silvion Que Silvion es una de las Evolutions Pero nada, eso, también anunciaron Cosas de Pokémon Café Remix eh, Que es este juego de Puzzles En el cual atendés una, un café Justamente, anunciaron cosas de Nuevos Pokémon. que llegaban a Pokémon Go Refiriéndose a la región de Galar pero lo más importante creo que en este punto son Pokémon Legend Arceus y los remakes de Diamante y Perla. Que se pudo ver un poco más de los remakes de Diamante y Perla y, la, y se ven muy lindos. Agregaron algo que no estaba en la cuarta generación, que era el diseño, bueno y la quinta tampoco, que era personalizar a tu personaje a través de conjuntos de ropa, ahora se van a poder comprar... Claro. Se van a poder cambiar la estética de los personajes, que eso es mucho, muchos fans se quejaban de los remakes de la tercera generación de, de Omega Ruby y Alfa Zafiro de que no había puede... demasiada agua. No, ya el chiste ese no, no es gracioso, Nacho, sino del hecho de que...
1: Perdón, lo voy a seguir diciendo, porque porque IGN, eh, IGN es la mejor oh, sí, página sí, sí, de sí. críticas de videojuegos de la historia. Sí, sí, sí. Sobre todo con su crítica de Sonic Mmm
0: <risas> eh, beso de Chef eh, Bueno, pero nada Anunciaron que a, vas a poder eh, Cambiarle la ropa a tu personaje an eh, Anunciaron nuevas zonas Anteriormente en el juego principal eh, Tenías lo que era La parte subterránea En la cual vos ibas desbloqueando habitaciones Con minijuegos Y poniendo estatuas En esta, con poniendo estatuas de ciertos Pokémon Desbloqueas una zona en la cual te aparecen Pokémon De otras regiones que eso no estaba en la versión original. Y era algo muy. Era algo muy criticado del juego. Porque por ejemplo en Platino. Que es la tercera versión de la cuarta generación. Solo hay dos Pokémon en todo el juego de tipo fuego. En realidad hay cinco. Pero son evoluciones de los mismos. Y por ejemplo acá se ve una gran variedad de estos. El juego por su parte también se ve genial. Eh, a comparas hay varias comparaciones del primer tráiler con el segundo que hicieron. Y se ven muy lindos. Se ve que. Escucharon a las críticas porque algunos decían que eh, se, o, se, había cosas que pulir, pero nada, se ve genial. Yo eh, moriría por tener una Nintendo Switch <risa> para poder jugarlo. Y también anunciaron una Nintendo Switch Lite especial en la cual tiene diseños de Dialga y, Pial Dal eh, Dialga y Palkia, que son los Pokémon legendarios de Sino.
1: Qué fácil de pronunciar eso, eh.
0: Que hace conmemoración a la Nintendo DS de su momento, que había salido con el mismo diseño. Uh -huh. Y después anunciaron nuevas cosas de Pokémon Legend Arceus, el cual va a salir el 28 de enero del año que viene. Y también, a diferencia del primer tráiler se ve un mejor trabajo en cuanto a la resolución. Está la gente que se queja de... De los gráficos, de, del pasto, de los árboles. Pero el juego, quieras o no, si lo ven, se ve hermoso. Se ve muy lindo. Y en, en cuanto a los frames, eh, también lo arreglaron. Porque en el primer trailer vos vías a los Pokémon que iban por, por el mundo. Y iban a 12 FPS. Acá, en cambio, se, lo, se ve a tu personaje sobre una montura yendo por el mundo. Y se lo ve bastante fluido. No te digo que a, a 60. Porque la verdad no sé. Pero supongo que a 30 fuertes puede estar. Y nada, dentro de las cosas nuevas que anunciaron de, dentro de este juego, el modo de batalla por turnos va a ser diferente. Toman bastante inspiración en Final Fantasy X, en el cual se ve el, el turno, o sea, se ve la lista de turnos de quién le sigue, quién no.
1: O sea, Final Fantasy X, a, a, como alguien que lo jugó más de un par de horas... Eh, es uno que es un sistema de combate... O sea, diferente al de 7 y 8. Sí, sí, sí. Donde en vez, de un, en, en vez de un reloj... En el que esperas tu turno... Y mientras tanto el oponente te puede golpear... Es estrictamente por turnos. En ser mío, literal. En el sentido de... Vos podés estar... 10 minutos enteros y es tu turno y no haces nada y el oponente no va a hacer nada hasta que vos tengas tu turno. Mientras que Final Fantasy 7 era muy dependiente de lo que tardaba en que se llene esa barra. Así que, por ejemplo, poner que en el medio, después de que vos atacás, te pueden atacar más de una vez si quieren los oponentes, si se le llena la barra antes. Pero sí.
0: claro me refiero, Igual me refiero, no a ese hecho de que no, no vas a estar 10 minutos esperando a poder atacar al otro Pokémon, sino al... Igual la,
1: la computadora no lo va a hacer ni ahí, ¿no? pero bueno. No,
0: no, porque es mucho más Sencillo, ¿no? Pero. sino el hecho de que ahora el combate por, te muestra eh, los turnos. O sea, según ciertas cosas que hagas, te va a decir, bueno, entonces te toca, te toca, se repite tu turno, o le va a tocar el turno a, a tu oponente. Te pone así, te pone como una graph
1: que te dice. Claro, si te un cuadrado. cuadrado. Sí, igual, eso es muy eso es muy típico de JRPG, no solo. A ver, quizá Final Fantasy X fue de los primeros que hizo, pero es muy típico de los Claro, no,
0: sí. o sea yo cuando lo vi en su momento y después estuve investigando un poco más todos decían que hacía referencia a... no que hacía referencia sino que tomó inspiración de Final Fantasy X o los bueno, primeros Final
1: Fantasy X fue de los primeros o el más innovador claro, por en eso. Sentido. así que eso te lo doy
0: y esto se aplica porque dentro de las nuevas de los nuevos métodos de combate lo que se ve es que hay son estilos de combate que son el agile style o el, el brutal style el cual, el Brutal Style, si se lo aplicas en, en un ataque a un Pokémon, hace que ese ataque golpee más fuerte, pero en cambio eh, tu próximo ataque va a tardar más, es decir, perdés velocidad. En cambio el Agile Style hace que puedas volver a atacar más rápido, es decir, tener otro turno de manera más rápida, pero hace que eh, tu ataque no sea lo, su lo suficientemente fuerte o lo que se esperaría. Eh, y nada, no quiero perder mucho tiempo más hablando de esto porque podría hablar de un montón de cosas, pero lo último que quiero mencionar es que agregaron nuevas nuevas formas regionales siendo una Growlite de Hisui después eh, Vibravia que es un Pokémon de la quinta generación y, de, y dos evoluciones de Pokémon que antes no tenían evoluciones que una es Estla, eh, la evolución de Stantler que no me acuerdo Werdiers creo que se llama que es un alce ahora todo blanco de pelaje hermoso y Baskugelion, que es la evolución de Vasculin, el cual es un Pokémon tipo agua fantasma. Y nada, yo hoy hablaba con Nacho, estábamos hablando de los juegos de Pokémon y de emulación y todo, y yo le decía que una de las mejores mecánicas que metieron dentro de la saga, ya a partir de la séptima generación, fue el hecho de las formas regionales, que le dio mucha variación a especies antiguas de Pokémones, las cuales quizás eran medio olvidadas. Y ahora las, las hicieron resurgir, están más en, en mente de, de muchos. E incluso en el competitivo le dieron una segunda oportunidad para Pokémones que antes imp era imposible que participasen. Uh -huh. Pero nada, podría seguir hablando de esto y de lo lindo que se ve el trailer y todo y fanatizarme, pero tenemos un podcast y hay que seguir con la programación habitual.
1: Ahora, back to the regular schedule. <laughs> pero... Pero sí, la verdad que muchísimo Pokémon. Es casi como si hubiera un aniversario o algo así. Huh, qué loco. <risa> Obviamente estoy siendo irónico, no soy tan ignorante. Eh, pero pero sí, definitivamente muchas noticias interesantes. Que veo que está generando un debate online para mejor o para sí, peor.
0: yo estoy contento de que... Bueno, yo antes, años atrás no, no era muy fan de los juegos de Pokémon. Pero puedo decir que a partir de... Qué loco
1: el... pensar eso, en fe de que no sea muy fanático. Y era
0: más el... fanático del anime. ...y de las películas... Eh, eso todo, tiene produ todo producto exterior... ...pero yo creo que a partir de 2019... ...fue cuando más me... fue fui interesando en los juegos... ...en, en todo el contenido relacionado a los juegos... Sí, eh, ...videos, gameplays... ...lo que sea... ...y me da pena decir que no pude vivir... ...la experiencia o el hype... ...de aquellas personas cuando salieron... ...no sé, la cuarta generación... igual ...yo era muy chico para ese entonces... ...o con la quinta, pero estoy viendo el hype... ...y la emoción de gente al ver estos estos anuncios y me siento muy contento de vivir en esta etapa uh
1: -huh. bueno eso está bueno, está, está muy lindo tener esa sensación la verdad eh, pero bueno eh, similar, en un más o menos una vibra similar. Yo también tengo que cubrir un evento por separado. de sí. hecho sí, si me permitís, dos de estas noticias las voy a sumar en una. Solo dos, ¿eh? no voy dale, a hacer dale, todas. Sí, porque parece que me parece que va a encajar de cierta manera. ¿Qué tuvimos, gente? Va, estamos teniendo, porque el, el momento que estamos grabando esto, que es un viernes. El evento sigue. Tenemos la QuakeCon, que es un evento online en el que se hacen anu en el que se pueden hacer anuncios o torneos de juegos populares de It Software que empezó en 1996, por supuesto, en base al tit al shooter revolucionario en 3D, Quake, específicamente el Quake 1.
0: Tengo que declarar que durante mucho tiempo confundía el, o sea, cuando era más chico, ¿no? No ahora, pero confundía el logo de Quake con el de Diablo sin saber yo no lo veo personalmente pero no quiere, no, sé,
1: no <risa> conozco mucho lo diablo pero bueno eh, el primer Quake salió en 1996 y ese mismo año se, se inició el QuakeCon y a partir de ahí fueron distintas cosas, a veces para anunciar distintas cosas, o sea, para anunciar distintos eh, productos mientras que al principio era estrictamente de It Software, cuando Cenimax adquirió It Software, que es de Bethesda también se, se aprovechaban para anunciar otras cosas de Bethesda cosas de las que hablaremos en parte aunque tengan en cuenta que alguna información puede ser un poquito anticuada porque el evento sigue, quizás mañana anunciar algo nuevo, ¿no? Bueno, una de las cosas que aparecían en el panel, pero pues fue borrado antes de que empezara el evento, era una noticia relacionada con un juego de Quake, y esto generó mucho hype en la gente, y yo estaba ahí, yo creo que, eh, a ver, el evento empezó ayer, ¿no? Sí. Y yo creo que el martes a la noche vi esas noticias, y nada, uh -huh. me, ya como que dije, se me, o sea, ya me llamó mucho la atención, diciendo qué onda. Activó tu sentido arácnido. Es que no sabía a qué se referiría. La gente tampoco. Si serían ports. Si serían remakes. O si sería algún tipo de reboot a la Doom 2016. Yo particularmente estaba muy emocionado por lo último. Así que me puse a rejugar un poco eh, Quake. Uh, Quake 2. Quake 4. El primer Quake también. Pero ayer pasó algo que no me viene a venir. Porque no lo vi en el momento. Eh, de la nada veo secuencia de eventos no Veo. Eh, que se anunció Quake Remaster. ¿Qué es Quake Remaster? Uh, es un remaster del primer juego con mejoras gráficas, no al punto de ser un remake, que quede claro, pero se, 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 se nota que hay mejoras como la iluminación, la textura y todas esas sombras. Eh, me hace acordar un poquito al Quake 2 RTX, que era un, eh, un Quake 2, pero con, eh, con RTX, con Ray Tracing. No al Punto de ser así, pero se acerca, hace lo más con lo que puede ser un remaster, insisto, un remaster, no un remake gráfico, no es un juego con los gráficos de hoy. Uh -huh. Pero, ¿qué hace este remaster? Por una, integra el viejo soundtrack de vuelta de Nine Inch Nades, que si jugabas antes la versión oficial de Quake 1, más allá de la resolución limitada, no estaba el soundtrack porque debido a problemas de licenciado eh, lo sacaron de las versiones digitales, que eso lo podías resolver con Source Force, pero un quilombo, uh, como Quake Passmore algo así bueno esta es la versión es en mucho sentido la versión definitiva porque si no te gustan los nuevos gráficos podés revertir la original tenés ¿Ah, un, e un sí, puede, tenés tener ah, un, FO, un FOB un hasta 135 no lo recomendaría igual 135 porque las animaciones están rotísimas pero bueno cada uno lo que suya. yo lo dejé en 100 y después uh, te, o sea tenés esas cosas es el por definitivo porque lo podés iniciar de una y lo buenísimo es que te viene con eh, a todo el DLC disponible ahora, lo más destacado de esto es lo que me encanta, no solo que está para Playstation 4 Xbox One y Switch y no te pide casi nada o sea, el juego no te pide ¿para
0: mucho. Xbox no está?
1: sí, para Xbox sí, para ah, Play 4, Xbox One y el Switch y ah, PC está, está, está y eh, va a haber un upgrade nation bastante pronto eh, y no solo eso, sino que me fijé, yo me compré el Quake en su momento cuando estaba en este... O sea, Quake antes de esto, hace mucho tiempo antes me lo compré. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero me lo jugó a través de Sports. Y veo Steam. Actualización pendiente, Quake. Y yo digo, nah. Nah, no lo hiciera. Y nada. Tengo el Quake remasterizado. Y, y obviamente quiero aclarar De que el juego lo anunciaron y lo sacaron El mismo día que me pareció buenísimo Red Chat, me encantó eso de, de It Software Red Chat. Ese, Bueno, igual no lo hizo It Software Creo que lo hizo son los chats, pero creo que le hizo otro que son los genios, que es uh, Night Dive Studios, que hicieron muchos remaster, como el Doom 64. Eh, no, ellos son unos genios, son muy buenos remasterizando. Y lo probé y es bastante bueno, no lo jugué mucho porque estuve más con Dead Space y otra cosa, pero está ahí. Y algo más que quiero destacar es que yo no me compré el DLC del Quake 1. Pero uh -huh. igual me lo dieron igual. Y no solo eso, sino que incluye un nuevo episodio. Un nuevo episodio más, que me encantó. Un nuevo tipo capítulo extra. Que, que, que está buenísimo creer en eso. Me parece una celebración buenísima para el primer Quake. Eh, obviamente estaría bueno tener un reboot. Pero quizás eventualmente tenemos eso.
0: Salute. Solo Además,
1: al, aumentaron el precio del Quake original. ahora Antes estaba como 67 pesos. Ahora está 400 pesos. Uh -huh. Porque claro, es, te compras el remastered. Eh, pero te da la opción de, de jugar todo eso y me gustó mucho. Y claro, te puedes jugar a multijugador que reactivaron los servers y ahora soporta crossplay. no ah, no, sí, no,
0: eso también lo vi que... Lo revitalizaron todo, y,
1: cross, todo sí. y es está muy bueno. Yo personalmente no puedo esperar a si, hacen un, a, a si hacen un remaster de Quake 2 y Quake 4. Quake 3 supongo también, pero particularmente Quake 2 y Quake 4 me sembraría más de Quake 2, pero sí, me encantaría jugar a Quake 2 multijugador y todo.
0: Ah, yo sabía que esta noticia te iba a encantar, bueno, es más, me pero... ¿no? mandaste un mensaje apenas... Eh... Viste que en Steam se te está actualizando,
1: bueno, y con esto también quiero mencionar algo. Porque tenemos noticia en parte de Doom, de Doom Internal, sí. porque se anunció que llegará para Nintendo Switch la semana próxima. Finalmente completando el ciclo de Doom en la Nintendo Switch, y pronto llegará el update 6.66. Si sí, es completamente <risa> intencional, pero bueno, ahora prosigamos con otra noticia, la QuakeCon
0: sí porque si sí, estoy en lo correcto, no Le es esta.
1: Eh, Bethesda, no puedo ver, así que voy a decir Bethesda
0: ¿Sí, esa? Sí Está bien Bueno, porque Bethesda anunció una nueva versión para Skyrim Sí Ya tenemos este juego hasta en el serial Y anunciaron la versión. Hablando en
1: serio, creo que hay como 10 versiones de sí, este el título
0: Sí, creo que sí ya el meme O, no o
1: creo que es. alrededor de 15
0: Ya el meme deja de ser meme y ya, deja de ser, ya es una cosa pesada eh, Bueno, es meme pesado Sí es una edición aniversario. Y que en la cual también confirmaron una actualización para Next Gen. O sea. Ya, va, ya lo vamos a tener en todo. Para cuando salga la Playstation 5 y la Xbox Series 540. Al cuadrado también va a estar ese maldito juego. Eh, bueno. Pero va a salir en todas las. Va a salir el 11 de noviembre. esta Anniversary Edition. Y va a estar disponible en Xbox Series S y X. En Xbox One. En Playstation 4, Playstation 5 y PC. Y las versiones de la anterior. Anterior generación van a recibir una actualización gratuita, que eso me parece discopado en cierta forma. Sí, eso está, eso es excelente. Sí, 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 me parece genial. Y bueno, entre las cosas que agregan, lo que mencionan es que dicen al, al, agregan elementos del, del Creation Club, que no sé qué es, que es sinceramente, y, y más de 500 piezas del Creation Club, que entre ellas, por lo que entiendo, hay mazmorras, jefes, armas, hechizos y otras cosas. Eh, nada Sinceramente creo que esa es la noticia no me, no me metería más Porque ya es, es investigar mucho el juego Y yo la verdad no lo jugué, no tengo ni idea Nada de Skyrim Por más de que estén un millón de plataformas y, A ver, sí. quiero dejar en claro en, un, en una industria en la que tenemos
1: Como la de videojuegos La preservación de videojuegos es un gran problema En ese sentido, estricto Puedo apreciar el hecho de que Skyrim Se pueda jugar en literalmente cualquier cosa But, con eso dicho, creo que también debe haber un límite para las cosas. Sí, Skyrim remasterizado se ve mucho mejor que el original. Se ve Obvio. mucho más lindo y todo, pero yo creo que hay puntos de que hay que decir suficiente. Y también hay que pensar, sí, este juego está bueno que reciba otros pero pensá en la cantidad de juegos que son considerados clásicos de culto, que no recibieron ningún port, y Skyrim recibe su, como su quinceavo port. Sí, sí, el sí, Ocrie sí, gratuito entiendo. está bueno. ¿eh? Yo no digo que esté... Mal que exista, está bueno que exista, pero si sí a cierto punto que decís que te empieza a pensar, che, el tiempo que está con esto no podrían estar haciendo otra cosa, ¿entendés? Claro, sí, exactamente,
0: sí, algo que quizás... A ver, gente, lo entiendo porque lo hacen, más. dinero, a ver, Obvio, sí, Skyrim es... Porque Skyrim eh... es una fuente de oro.
1: Skyrim era gigantesco, titánico cuando salió. Sí, sí, sí. Y sí, sigue sí, siendo sí. un juego muy grande, relativamente, pero...
0: Pero sí, sí, no creo y ya llega a cierto punto en que los ingresos que tienen de Skyrim o tuvieron, ya no les implica una pérdida al sacar este tipo de ports para mí, porque si no no veo razón por la que los, lo hacen O sea
1: eh, Skyrim en la Play, eh, en la Nintendo Switch fue la última vez que yo dije bueno, ahí sí realmente está buenísimo eso eh, la Nintendo Switch pero pues es como mmm, no sé, no estoy seguro
0: Después sí, o sea más que otra justificación para que la preservación del videojuego no veo, bueno, quitando el hecho de que Bethesda quiere plata, ¿no? pero Sí, o sea, en términos financieros vemos completamente por lo que van. Sí, 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 exactamente. Bueno, pero te parece seguir con otra noticia. De del hecho, mundo...
1: te la mejor te la dejo a vos porque bueno, dale, se me genial. hace que
0: vas a estar un poquito más eh, desnudo, por así decirlo. la última noticia, ay, bueno, Luis. Dios, Necho, no me imagines así, por favor. <risa> ¿Por qué no? <risa> no, pero se anunció también Fallout Wars, que va a ser una actualización que va a llegar en, septiembre. Eco, en Mundos, ¿no? Sí, fa sí no, no Fallout palabras. <risa> no, pero yo pensé que dijiste guerras. <risa> ah, no, no, Fallout Wars, Words, eh, que va a ser una actualización que va a llegar en septiembre para Fallout 76, sí, ese... Clásico y hermoso juego de, an de antaño que todos amamos y queremos, que fue tan bien recibido. Ah. Ok,
1: retiro lo dicho: este es el título el que, el que realmente debería ser, no decir por qué pasan tanto tiempo con este título cuando podría
0: estar, es <ríe> verdad, sí. Bueno, pero si decimos esto, si decimos eso en este título, ¿qué te hacen? Te sacan otro Skyrim, boludo. ¿Me mm. entendés? Ay. Y así es un ciclo sin fin, porque cuando decimos por qué siguen con Skyrim, te hacen una actualización para Fallout 76. Eh, bueno, básicamente la actualización de Fallout 76 al llamarse Worlds lo que aplica es que los jugadores que estén suscritos a Fallout First el servicio este de suscripción que había sacado Fallout 76 en su momento eh, hace que puedas personalizar el mundo en el que estás jugando de a la manera que vos quieras, es decir, puedas crear la cantidad de de campos necesarios, puedas quitar la necesidad de iluminación en ciertas zonas esto me estoy guiando más que nada eh, por, la no, por la noticia. Eh, o sea, puedes aumentar eh, tus, sí, tus esfuerzos para enfrentarte a, lo, a los salvajes, cambiando, haciéndolo mucho más fácil. Es básicamente un modo creativo lo que están implementando en Fallout, Fallout Wars. Para que la gente, yo creo que a partir de esto se van, van a surgir videos y noticias de construcciones graciosas, pero también es una forma de decir hey bueno, vamos, hagamos que la gente juegue de otra forma a este juego que dándole la opción de modificar ciertos aspectos, como bueno, el de los recursos el de los enemigos o, o el de las armas eh, eh, específicamente este update va a llegar el 8 de septiembre no, no queda mucho y como dije, son los jugadores que tienen Fallout First van a poder jugarlo pero los que sean invitados a la partida por el creador justamente de la misma partida van a poder acceder a estas, a estas características de forma gratuita. Es decir, dentro de la misma partida yo voy a poder tener el, el mismo poder de creación y de destrucción que, el, que la persona que me invitó. Y esa es la noticia, básicamente. Sí, básicamente de modo creativo
1: a la Fortnite, pero con. Sí, Fallon.
0: Fortnite, Minecraft. Me molesta un poco que sea algo exclusivo de los que estén suscritos. Eso sí. Vez de dos a veces eh, sí, oh, sí, está. Sí, una vez sí. sí, no, o sea, no sé qué me sorprendo, pero a la vez me sorprendo porque no me parece justo. Hmm. Quizás en cierta forma esto te obliga a jugar en un servidor con tu compañero, con no sé, con algún conocido, algo para tener esta opción. Porque si no está suscrito, no, no la actualización es en vano para vos.
1: Sí, pero bueno, qué sé yo. La verdad que la noticia me dice mucho. Así que, let's move on a las news. Porque tenemos que pronto va a venir eh, Crisis 3 y Crisis 2 a la Nintendo Switch. Y bueno, en base a eso, Digital Foundry, que son en cierta forma los masterclass eh, eh, haciendo eh, crítica de tecnología de frame rate de juego, o especificaciones técnicas en videojuegos cubrieron dieron como un adelanto de lo que sería Crisis 3 en la Nintendo Switch y eligieron deliberando Crisis 3 ya que es uno de los títulos que más cubrieron en el canal más que Crisis 2 eh, y los resultados parecen ser bastante prometedores ya de por sí uh, supera a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 eh, o o sea, no es un remaster, por así decirlo. Similar a Crisis 1, se basa más en la versión original que en una versión eh, remaster como va a ser la de PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Y acá lo que van a hacer, o sea, lo que hicieron es, uh, se basaron en el lanzamiento original, pero superior a la versión de PlayStation 3, Xbox 30. Y uno de esos es en el método de, de anti-aliasing, que la PlayStation 3, Xbox 30 era mucho más inferior al que va a ser ahora en la Switch. Y otra es en resolución. Eh, al menos la versión de PlayStation 3 corría en una resolución de 1024 x 720, que es un sub-720p. Sí. Mientras que la Nintendo Switch tiene una resolución dinámica, que quiere decir que va a bajar. Eh, va a bajar o mantenerse estable. Según, eh, según la cantidad de, de demanda que haya. ¿no? Para que se mantenga el frame rate consistente. Claro. Y la de resolución dinámica apunta a 900 p Que me parece una puntería aceptable. A 30 fotos por segundo eso
0: perdón ¿en qué modo el modo ¿Dock o portátil
1: es doct eso es doct okay. eh, porque portátil recordarás que tienen pantalla 720 así sí, que sí, puedes sí. maximizar eso así sí, que gana. yo calculo no dijeron cómo sería en portátil pero calculo basado en cálculos que <risa> Valga la redundancia Sí, bueno Calculo que la resolución portátil será alrededor de 600p o 540p. Quizás sea 720 pero me parecería raro. Claro. Eh, pero pero sí, parece que los resultados son bastante buenos. El juego se ve relativamente consistente en framerate, al menos por lo que marcaron. Y es un port bastante, bastante copado. Y, y una vez más, insisto: Crisis 3, en algunos sentidos, irónico, eso eh, especialmente pide menos incluso que Crisis 1 que es increíble por los seis años de referencia, pero aún así, uh, porque Crisis 2 y 3 fueron hechos para consolas primero y después utilizados para PC, pero Crisis 3 sigue pidiendo mucho. Eh, pero sigue siendo increíble que corra co tan bien como corre y veremos los resultados cuando salga.
0: Sí, ojalá que... Es por
1: el por del 1 estaba ok en la Nintendo Switch.
0: Sí, ojalá que estos benchmarks no, no hayan salido mal y Indique que cuando salgan el juego vaya bien y que la gente lo reciba bien también.
1: Sí, sí, veremos. Eh, está porque la, la idea de jugar Crisis portátil está
0: bastante buena, la verdad.
1: <risa> Me imagino que vos lo disfrutarías bastante. Primero tendría que jugar los Crisis en primer lugar, pero <risa> eh, dejáselo a Saber Interactive. <risa> pero bueno, vamos, pasemos a la sección Les Destacables. Y empecemos con la que parece la noticia más graciosa,
0: sea por la razón que sea, y sinceramente... No por ser
1: hortiva, pero no sé. No, no encuentro
0: no. que este episodio, además de tener pocas noticias, fue un episodio mucho más informativo. Sí, por que Estuvimos nuestros momentos cada uno, pero quieras o no, más informativo que otro fue. Uh -huh. No hubo tantos datos curiosos o cosas graciosas o bizarras. <risa> Pero en términos de
1: noticias que no más enfurece, sin duda voy a decir de el hecho de que se presentando estas cosas con Ubisoft Singapur. Más allá del hecho de que ya el con que lo armamos, es como tío, sabe que a la primera de cambio se quieren sa salir con la suya. ¿eh?
0: No, obvio, sí, yo estoy de acuerdo con vos y creo que es la noticia que más me enfurece en, en, en todo este episodio porque mm. no, no me esperaba. No es que te voy a decir que ahora. De repente confío en Ubisoft eh, Para toda la vida Y que son mis pastores No, pero no me esperaba una noticia de este tipo de Ubisoft Ahora, ahora digo Quizás más adelante o antes sí Ya sé que no es tan abarcativo
1: como para hablar de toda la compañía Pero sigue siendo una de sus compañías Sí,
0: obvio, obvio, sigue siendo unos estudios Importantes, no es un estudio menor Es más o menos como decir Ay, pero es
1: Activision Blizzard sí que Activision no tiene nada que ver Sí, tiene que ver sí Pero bueno y después vamos con la noticia que más nos alegra Te voy a dar la bueno, en
0: Bueno, por mi parte creo que También le estoy dando eh, la vara Bastante servida a Nacho para la siguiente sección Obvio Pero <ríe> creo que la noticia que más me alegró esta semana Fue el Pokémon Presents Porque yo ya sabía que Del día anterior que te iba a hacer la Presents Pero no, no, no me había fijado el horario Y apenas me levanté, lo primero que hice fue buscar Pokémon Presents Y verme el video ya resubido De media hora te lo resumo así nomás. Eh, bueno,
1: en mi caso yo voy a decir... No, resumido, no, resubido, perdón. Resubido, ups. Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así, así nomás. Sí, vamos con eso. En mi caso, noticia que, me, que más me alegra... Sí, creo que voy a decir probablemente definitivamente Quake Remasterizado.
0: Bueno, sí, ahora pasando a la noticia más nachesca o más fedesca... Creo que la más nochesca de este episodio es... Obviamente la noticia de Quake. Y eso, para Nacho que o sea, Quake, listo, sí. Decís vos la tuya, la mía y listo.
1: Sí, en, en tu caso voy a decir definitivamente que se vincula con la autoplicación en juego de Pequen Store. Es mentira, estoy Por supuesto, <risa>
0: Pokémon Presents. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Uh -huh. Como a vos también te encantó que se te actualice solo el Quake. Pero por supuesto, ¿por qué no? Pero bueno, gente,
1: ese fue el episodio número 91, o sea, 91 de Les Rulos. Como siempre, esto lo subimos a Anchor, que después se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Overcasts, Pocketcasts y Radio Public.
0: Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro mail, que es lesruloscontacto.com <coughs> O por nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitter estamos como @lesrulos y ahí vamos subiendo las actualizaciones de los episodios más recientes
1: cuídense y nos vemos la próxima semana, adiós, chau chau buena semana